0: Ja, hallo, Dank. Ja, ich habe mich gerade an zwei Dinge erinnert. Einmal, das ist jetzt im Januar 1945 äh gewesen. Da lag ich als kleiner Junge bei 25 Grad Kälte auf einem Schneefeld in einer kleinen Kuhle und die Kugeln der Russen, die flogen über uns hinweg und ich schrie zu wem? Nicht zu meiner Mama, die bei mir war. Ich schrie zum lieben Heiland. Und er hat uns erhört, er hat die Kinderstimme erhört und hat uns gerettet. Und deswegen lebe ich. Weil Jesus lebt, lebe ich noch immer. So, das ist eins. Dann habe ich vor 35 Jahren in Wiesbaden einen Mann getroffen, der erzählte mir ein fantastisches äh, Zeugnis. Da war ein Scheich, ein Scheich oder wie man das nennt im Iran. Und der war im Gebirge und dann hörte er eine Stimme und dann sah er jemand. Und der hat ihm gesagt, geh in die Stadt, geh dort und dort zu der Adresse. Und er ging zu der Adresse und bekam das Neue Testament oder die Bibel. Und er las es und er wurde gläubig. Und er kam in sein Dorf und das ganze Dorf im Iran hat sich bekehrt. Eines Tages hat ein junger Mann eine Vision. In diesem Dorf geht heute Abend, zwei, drei Leute von euch, auf die Straße, nachts, Mitternacht. Es kommt ein Auto, das ist beladen mit Bibeln. Und dort werdet ihr Bibeln bekommen. Die haben das gemacht, die waren ganz erschrocken, die lieben Leute, die in dem Auto waren, die dachten, jetzt ist unser Leben am Ende. Nein, sie bekamen die Bibeln. Jesus lebt im Iran und er lebt in Russland und er lebt überall. Das ist das Fantastische. Das ist das Wunderbare, weil Jesus lebt. Und deswegen warte ich auf etwas, das ist was ganz Fantastisches. Ist. Ich sing euch. Einen Vers mal vor, ich habe ihn ausgegraben.
1: Der goldene Morgen bricht bald an und alle Nacht, sie flieht dann. Diesen Morgen hell und klar sehe ich dann so wunderbar, keine Zeit wird dann mehr sein, bricht der goldene Morgen herein. Goldener Morgen. Golden Morgen Bald wird es wahr, dann seh ich dich so klar Golden Morgen. Morgen. Ewigkeitsmorgen. Ewigkeitsmorgen Gott.
0: So, wir haben heute das Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Paulus sagt. Wenn er nicht auferstanden wäre, wäre alles, was wir tun, umsonst. Und das stimmt. Interessant ist, Gott hat im dritten Buch Mose, Kapitel 23, sieben Feste als heilige Versammlungen, Feste des Herrn, bestimmt. Feste des Herrn als heilige Versammlung. Und da ist etwas Interessantes. Moed heißt Fest. Moed, hebräisch, Moadim, die Feste. Und Moed heißt, wir treffen uns. Ich lade euch ein zu einem Treffen mit mir, sagt Gott. Kommt bitte, kommt bitte alle dann, zu diesen festgelegten Zeiten, festgelegte Zeiten, Treffen, Treffpunkt, Beziehung aufnehmen, mitkommen, Begegnung mit Gott. Das ist es. Und das erste ist Pessach. Passa. Es ist der 14. Abib oder der 14. Nissan. später wurde der Name Verändert. Nissan kommt von ja hochgehen, hinaufsteigen. Ehe heißt auch Nisuin. Warum? Weil ein Ehepartner den anderen hochhebt. Toll, ne? So, mach das mal mit deiner Frau, mit deinem Mann und drücke nicht immer so runter. Ne? Nissan, der 14. Nissan ist der Pessachabend. Da wird das Lamm geschlachtet. Aber vorher muss man allen Sauerteig herausfegen. Überall rumsuchen. Heute machen das in Israel zum Beispiel die Kinder auch mit und suchen überall, wo ist noch etwas Sauerteig, wo ist noch etwas zum Beispiel Bier. Raus damit. Ab, Sauerteig und 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 viele Dinge. Nicht nur ungesäuerte Brot, äh, nicht nur äh, gesäuertes Brot, Sauerteigbrot, sondern auch andere Dinge, die mit Sauerteig in Verbindung sind. Also das ist ein äh, Hinweis auf Dinge, die nicht hineingehören in unser Leben mit Gott. So, das haben die dann gemacht, Pessach und in der Nacht Jetzt war schon der 15. Nissan. Da begann das Fest der ungesäuerten Brote. Was meint ihr, wie war die Nacht? In der Nacht sind sie ausgezogen. Hell. Die hellsten Nächte habe ich in der Wüste erlebt. Die hellsten Nächte habe ich im Nahen Osten erlebt. herr! Unglaublich hell, Pessach, Fest der ungesäuerten Brote, beginnt mit einem ganz hellen Vollmond. Wunderbar. Und da sind die ausgezogen und das war das zweite Fest, diese sieben Tage der ungesäuerten Brote. Und dann kam das dritte Fest. Das war nämlich der Sabbat. Der Tag nach dem Sabbat, während dieser sieben Tage. Der Tag nach dem Sabbat, der achte Tag. Der hat seine Bedeutung. Die acht hat eine Bedeutung, ganz große Bedeutung. Der achte Tag war der Tag, also ein Sonntag nach unserer Zählung. Und das war das Fest der Erstlinge. Und genau an diesem Tag, an dem Fest der Erstlinge, ist unser Heiland, unser Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden. Das Fest der Erstlinge. Draußen hat sich Folgendes abgespielt. Der hohe Priester, der hat am Abend noch, äh, ist er über das Kidrontal gegangen, zu einem Feld mit Hafer und hat dort die Erstlingsgarbe abgeschnitten. Und am nächsten Morgen, das war zu der Zeit, als Jesus auferstand aus den Toten, hat er die vor Gott geschwungen. Hm. Und das ist interessant. Ja, Bibelausleger, die sind kluge Leute. Und da habe ich was gelernt. Nämlich, Jesus sagt doch, fass mich nicht an, Maria. Ich muss noch zu meinem Vater. Die Garbe muss vor dem Vater geschwungen werden. Er ist die Erstlingsgarbe. Jesus ist der Erstling aus dem Tod. Ich lese mal, was der Apostel Paulus sagt. Er ist der Erste, und zwar in 1. Korinther 15, Vers 20 abwärts. Er ist der Erste oder der Erstling, den Gott auferweckt hat. Das ist die neue Genfer Übersetzung, eine sehr schöne Übersetzung, vor allen Dingen wegen der deutschen Sprache. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft. Gott dem Vater übergeben, dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende gesetzt hat, dann ist das Ziel erreicht. Erstlinge. Was ist an diesem Erstlingstag passiert? Es ist in, im Christentum viel zu wenig beachtet worden, dieses Erstlingsfest. Und ähm, was ist da passiert? Der Apostel Paulus sagt in seinem ersten Brief im ersten Kapitel, Vers 3, dass wir durch die Auferstehung Jesu Christi wiedergeboren sind zu einem neuen Leben mit Gott. Durch die Auferstehung Jesu Christi sind wir wiedergeboren. Das heißt also, David, Mose, alle die Menschen, die vor Christus gelebt haben oder vor den Aposteln auch, die sind im Blick auf Jesus, im Blick auf das kommende Gottesland gerettet gewesen, erlöst gewesen, im biblischen Sinne wiedergeboren gewesen. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz, betet mit, äh, David. So. Und an dem Tag, als die Jünger so hinter verschlossenen Türen waren und Jesus auferstand, nur, nur ein paar Frauen waren früher aufgestanden und sind zum Grab gelaufen. An dem Tag fand die Tatsache der Wiedergeburt statt. Boah, da gibt es eine Menge von wunderbaren Gedanken. Das ist ja der achte Tag der Woche. Das ist der achte Tag der Woche. Was wird am achten Tag der Woche gemacht? Mit einem, was wird am achten Tag gemacht mit einem Kind, das geboren wird? Ja, es wird beschnitten. Die Beschneidung im Geist, die Wiedergeburt, die Neugeburt durch den Heiligen Geist. Und am Abend kommt Jesus zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und er haucht sie an. Und was sagt er? Nehmt hin Heiligen Geist. Sie haben Heiligen Geist empfangen, als Jesus zu ihnen kam weil sie wiedergeboren waren. De facto. Und seit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten geschehen die Auferstehungen, die Wiedergeburten, die Neugeburten im Heiligen Geist von oben her. Wir haben ein Leben im Geist. Und von da an zählen wir 50 Tage, im Christentum ist das nicht ganz so deutlich äh, gesagt, von da an zählen wir 50 Tage und dann kommt wieder ein Sonntag und das ist Pfingsten. Das ist immer ein Sonntag. Nie ein Sabbat, immer ein Sonntag. Und dann fällt der Heilige Geist auf die Menschen und erfüllt sie. 50 Tage danach. Das ist das vierte Fest, das gefeiert wird. Es ist das Fest, das wir auch finden am Sinai. Nach 50 Tagen kommt der Herr mit Brausen, mit Blitzen, mit Donnern, mit wer weiß was für Phänomenen, die auch der Apostel äh, oder der, der Schreiber in der Apostelgeschichte beschreibt, nämlich Pfingsten zu Jerusalem. Diese selben Phänomene finden im Sinai statt. Es ist das vierte Fest. Naja, und dann kommt ja, kommen ja die anderen Feste, das sind die äh, drei Herbstfeste, das ist das äh, Fest äh, der, äh, der Trompeten und dann das Fest des Versöhnungstages und dann das Laubhüttenfest. Das sind dann sieben Feste. So. Jesus hat, und das möchte ich auch noch erwähnen, Jesus hat am Abend, als er mit den Jüngern zusammen war und mit ihnen gemeinsam noch ein Mahl gespeist hat, etwas getan, das von grundlegender Bedeutung ist. Er hat das Schlachten eines Lammes abgeschafft und hat gesagt, dieses Brot, das ist jetzt mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dieser Wein symbolisiert mein Blut. Im biblischen Sinn, wenn wir das tiefer verstehen und hebräisches Denken verstehen, dann bedeutet das, ihr werdet jetzt durch dieses Mal eins im Geist mit mir. Manche Leute haben gesagt, ja, Blut, sein Blut trinken. Die haben es verkehrt verstanden. Es ist eins werden im Geist mit Jesus. Er ist das Lamm Gottes. Das Abendmahl können wir immer feiern. Wenn ich zu meinen Geschwistern komme, wenn ich zum Tadek komme oder zu Ach, ich sehe da die Papes, hallo. Und äh, wenn ich zu, zu Daniel komme, hallo, zum Priest, dann können wir immer, wenn wir wollen, das Mal des Herrn feiern. Immer. Ja, das ist ganz normal. Nicht als einen Ritus, sondern als Zeichen der tiefen inneren Verbundenheit weil Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und er lebt und er lebt in uns. Und deswegen feiern wir. Das ist wunderbar. So, das ist ungeheuer wichtig. Nun, als Jesus seine Tat vollbracht hat auf Golgatha, wir können uns dieses furchtbare Leiden überhaupt nicht vorstellen. Wie sein Rücken zerschunden war, zerpflügt wie ein Acker. Und seine Brust, wie die Fetzen des Fleisches von ihm hingen, wie man ihn verspottete. Und wer dann verblutete am Kreuz und schon sehr, sehr schnell gestorben war. Das hat er uns erkauft und damit sind unsere Sünden getilgt. Denk ein. Was habe ich alles in meinem Leben angestellt? Was ein Idiot war ich? Was habe ich gemacht? Ich habe schon als Kind Gott erlebt. Ich habe als Fünfjähriger, ich habe als Siebenjähriger, ich habe als Achtjähriger Gott erlebt. Ich habe als Neunjähriger erlebt, wie meine Mutter geheilt wurde. Einfach so, zack. Und sie war gesund von sieben verschiedenen Krankheiten. Das habe ich als Neunjähriger erlebt. Und so weiter und so weiter. Und dann, habe ich alles getan. Und diese Schuld hat er mir vergeben. Was immer du auch getan hast, deine Sünde ist bezahlt. Gott hat dich lieb. Gott hat dich geliebt. Und damit du Kraft hast, das nicht mehr wieder zu tun, und wir Kraft haben, hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben? Ist er auferstanden von den Toten? Sind wir eine neue Schöpfung? Denk einmal, eine neue Schöpfung durch den Heiligen Geist. Was bist du? Gott sieht dich als eine neue Schöpfung. Unglaublich. Aber das ist nicht der Freifahrtschein, zu einem himmlischen Vergnügungspark. Zuerst haben wir etwas anderes. Wir sind auf dieser Erde. Und deswegen ist ja Pfingsten. Gott gibt uns sein Wort und pflanzt es am Sinai in unser Herz hinein. Diese zehn Worte sind ja nur ein, ein Teil. Aber da wird unser Verhältnis zueinander geregelt und da wird gesagt, so, jetzt lebe unter den Menschen. Und da steht an allererster Stelle, und das wird bei uns Christen oft vernachlässigt, die Familie. Ihr glaubt nicht, welch einen hohen Stellenwert Familie im Reich Gottes hat. Gott beginnt sein Reich mit einer Familie zu bauen. Abraham. Und er setzt fort über Isaak. Diese Familien waren nicht perfekt. Wenn wir vor allen Dingen Jakobs Familie angucken. Es war nicht immer perfekt, was da alles sich abspielte. Aber Familie. Und wir können das nicht stark genug betonen. Ich bin meinen lieben Eltern sehr dankbar, dass sie mich die Wege des Herrn geleitet haben. Mein Großvater war ein junger Mann. Mein Vater war gerade geboren, ein paar Tage alt. Und da wurde er nach Sibirien verschleppt von den Russen, weil der Erste Weltkrieg begann 1914. Und er war dann über vier Jahre im Arbeitslager. Es war ein, eine furchtbare Zeit. Aber wisst ihr, was Opa gemacht hat? Der alte Johann Gottfried Krüger. Er hat den Menschen, er hat den Russen das Evangelium verkündigt. Und viele, 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 er hat nicht gesagt wie viele, aber sehr viele. Russen, aber auch Gefangene, haben sich niedergekniet in den Schnee und haben Jesus erlebt. Das ist meine Familie. Das war mein Großvater. Meine Großmutter war gläubig. Meine Großmütter, meine Großväter waren gläubige Menschen. Meine Eltern haben mich den Weg gewiesen. Denkt einmal, was für ein Kapital hat Gott mir gegeben durch meine Familie. Und deswegen sorge du als Vater dafür, dass deine Kinder und sorge du als Mutter dafür, dass deine Kinder in den Wegen des Herrn erzogen werden. Ihr überlegt einmal: der Timotheus hatte eine Mutter, das war eine Jüdin. Sein Vater war ein Heide. Und er wurde von seiner Mutter in den Wegen Gottes unterwiesen. Er hat das Gesetz gelernt, er hat, hat das, was an Bibel damals vorhanden war, bekommen. Die Leute müssen reich gewesen sein, sonst hätten sie nicht diese teuren Rollen haben können. Stellt euch mal vor. Und Paulus findet ihn und sagt, hör mal, du, Folge mir nach. Das ist wichtig. Darum, das ist wichtig. Wir sind Erstlinge. Wir werden auferstehen, wenn Jesus kommt. Und ich habe vorhin gesungen, der goldene Morgen bricht bald an. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe das schon als Kind, als Achtjähriger einmal erlebt. Oh Gott hat mir damals, ich darf das gar nicht alles erzählen, der war mir damals so nah auf der Straße. Könnt ihr euch vorstellen, ich habe damals eine Bibel geschenkt bekommen in der Schweiz, habe sie durchgelesen als Achtjähriger und dann habe ich oft gebetet, und weil ich gehört habe, dass sie in Zungen gebetet haben, habe ich einfach auch in Zungen gebetet. Ja, so. Und äh, ja, und dann hatte ich so einige Begegnungen mit dem Herrn. Und ich weiß, er wird uns bald verlösen. Er wird kommen und wird dich heimholen. Anna und Richard, lese ich, ja, euch, Helmut, Ries, euch alle, Tadek, Daniel, alle, alle, die jetzt dabei sind. Gott wird uns heimholen. Er ist der Erstling, der Herr Jesus und wir folgen ihm. Abraham, Adam brachte, Adam brachte Verderben und Jesus der zweite Adam bringt Erlösung. Sein Leib sein Leib in der Auferstehung war vollkommen. Und so werden auch unsere Leiber vollkommen und erlöst sein. Es wird ein erneuerter Himmel und eine erneuerte Erde, das ist das eigentliche Wort, geben. Und wisst ihr was? Ich werde euch noch etwas erzählen. Und dann, ja, die Schabbatlesung heute oder gestern Abend oder vorgestern eigentlich eigentlich letzte Woche schon, weil wenn man die, die jüdische Zählung nimmt, ist die Shabbatlesung ist das hohe Lied. Warum? Das hohe Lied, Shir HaShirim, das Lied der Lieder. Exodus ist eine Erlösung. Exodus ist eine Liebesgeschichte. Die Juden haben erkannt, der Exodus, dass wir herausgeholt worden sind, worden sind aus Ägypten, dass wir erlöst sind von Ägypten, das ist Gottes Liebesgeschichte mit uns. Dass du erlöst bist, dass du das Evangelium begriffen hast, mein lieber, meine Liebe. Das ist Gottes Liebesgeschichte mit dir. Halleluja! Das ist Gottes Liebesgeschichte mit uns. Wie schön bist du? Ach, ich möchte dich küssen, sagt er, ich möchte dich küssen. Sie sagt, ich möchte dich küssen. Wie schön bist du? Ja. Das ist es. Es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Ehe. Es ist, er sagt, ich will mich mit dir verloben für immer. Ich will mich mit dir verloben in Recht und Gerechtigkeit, in beständiger Liebe und in Barmherzigkeit. In Hosea sagt er das. Ja, Gott hat Israel auch heute nicht verworfen. Israels große Zeit kommt noch. Und ich kann es nicht begreifen, dass Menschen glauben, dass die Gemeinde jetzt Israel ersetzt hat. Das ist überhaupt nicht biblisch. Aber, dann müssen man Folgendes überlegen. Wenn, wenn das eine Liebesgeschichte Gottes ist mit Israel, und wenn er Israel verworfen hätte, dann sind wir auch in Gefahr, denn dann kann er uns ja auch verwerfen. Ist nicht so? Ja, also gehen wir zurück, fassen wir zusammen. Jesus ist unsere Erlösung. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde durch seinen Tod. Und er hat die Bande des Todes und des Satans durch seine Auferstehung zerrissen. Ihr glaubt nicht, wie gewaltig diese Auferstehung wirklich ist, ist unglaublich fantastisch. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das gibt uns die Siegesgewissheit. Das macht uns Freude. Deswegen können wir auch in dieser Zeit mit Freude, mit Glück durch diese Welt gehen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir brauchen nicht zu sagen, oh wei, oh wei, was kommt noch alles auf uns zu. Da denke ich nur an meine Brüder. Ich habe einige getroffen aus China und anderen Ländern, die Furchtbares erlitten haben. Wisst ihr, was die gesagt haben? Jesus war uns nirgends so nahe, wie dort, wo unsere Knochen sichtbar wurden. Und unser Fleisch geblutet hat. Jesus lebt. Wir leben in seiner Auferstehung. Wir leben in seiner Auferstehungsfreude. Und wir leben in der Kraft seiner Auferstehung durch den Heiligen Geist. Ich wünsche euch Gottes Segen auch für die kommende Woche. Und ja, der Herr sei mit uns allen. Amen. Herr Jesus. Segne du, meine Lieben, segne du die Geschwister alle, wo sie sind. Wenn jetzt der Markus vielleicht auch aus Brasilien zuhört, segne du ihn und seine Familie. Du hast auch an ihnen Großes getan. Herr, segne du alle unsere Lieben hier in Aachen und Umgebung, auch die Kranken besonders. Und tröste diejenigen, die in Trauer sind. Sei du mit ihnen um deines Namens. Preis sei dir und Dank für die Auferstehung und dass wir sie bald werden erleben dürfen. Amen.